2: Salve, salve, Azan, é, Felipe Ruiz também está aqui com a gente, que eu já vou entregar já logo o nosso... Nosso Gabriel Sara, né? Sempre um cara constante, né? Sempre um cara que tá sempre... Regular, sempre regular. Bem, né, regular, regularidade. Mantém a, é, é a é intensidade.
0: Nome,
2: mantém a intensidade. É um cara que tá... E, e jovem, né? Que é, jovem. Meio é de Cotia, né? Meio de Cotia, exato. Made de Cotia, exatamente. <risos> formado na Bom casa. Com, formado na casa. Bom estar aqui com vocês. É, é um prazer estar com, acompanhando é, o trabalho de vocês e acompanhando também quando não tô ouvindo vocês é, o, o podcast do São Paulo sempre trazendo novidades, bastidores. Vou tentar aqui fazer um pouco do que vocês fazem toda semana aqui e agregar aí a, a esse grupo que já é vitorioso.
0: Certamente vai agregar, porque sua presença por si só já agrega, André Arnã. Tudo bem, Felipe Ruiz, o nosso Praz, que você já está acostumado, a hora a gente chama de Praz, a hora de Felipe, produtor e setorista também de São Paulo aqui no esporte do, da Globo do GE. Fala, Felipe Praz, tudo bem?
1: Hum. Grande, Raza, tudo ótimo, tudo maravilha. Teremos muito assunto hoje, né? Jogo quente do São Paulo, vitória importante contra o Fluminense. Projetaremos Copa do Brasil, sequência da temporada, transição de diretoria. Tem muito assunto, muito. E André Hernan, um cara muito humilde, porque ele fala que vai tentar acrescentar e ele sempre acrescenta muito. Então vai ser papo de alto nível, com certeza.
0: É qualidade e humildade numa só pessoa, um pacote completo com o André Hernan. Vamos começar o nosso debate aqui, repercutindo primeiro a vitória do São Paulo por 2x1 sobre o Fluminense no Maracanã no último sábado, jogo que era fundamental, ainda mais depois de uma derrota na primeira semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio, por 1x0 lá em Porto Alegre, o São Paulo vai para o Maracanã, da onde está fazendo a sua segunda casa em 2020, né, porque está se dando muito bem lá no estádio, e vence o Fluminense num jogo difícil, sai na frente, toma um empate, o Brenner fez os dois gols, o Fred marcou para o Fluminense, aliás, grande partida do Fred, enorme partida do Brenner, mais uma vez. É... E aí o São Paulo consegue o segundo gol no segundo tempo, em que foi muito pressionado, é... em alguns momentos deu uma desligada, o Diniz fala um pouco sobre isso, de falta de concentração na entrevista coletiva do time em alguns momentos, mas, acima de tudo, uma vitória que, para a tabela, é muito importante para o São Paulo, porque chegou aos 56 pontos, abriu 7 de diferença para o Atlético Mineiro e para o Flamengo, o Atlético Mineiro passou o Flamengo no critério de desempate, tem 15 a 14 em vitórias, embora esteja empatado em pontos com o Flamengo. Então, abriu sete de diferença para o segundo e terceiro colocados, respectivamente. Lembrando, claro, que o Flamengo tem um jogo por fazer ainda no Brasileirão. Mas queria que vocês falassem da importância desse resultado e de como é que vocês viram o desempenho do São Paulo depois de uma derrota importante também na primeira semifinal, na
2: qual também jogou melhor, mas o resultado não veio. É, é o tipo de jogo, amigos, que quando você tem alguma conquista, é, e principalmente quando você tem conquista de pontos corridos, como a gente tem no Brasileirão, você pega alguns jogos que você olha para trás e você fala esse jogo é divisor de águas, esse jogo esse jogo é chave. Então, se o São Paulo tiver uma conquista, se o São Paulo mantiver essa distância de pontuação e vir a conquistar no final dessa temporada 2021 o título brasileiro, eu entendo que esse jogo a comissão técnica, os jogadores vão olhar com carinho. E é interessante citar o quanto o São Paulo amadureceu como time, o quanto o São Paulo não é mais aquele time assustado que leva um gol e, meu Deus do céu, bate um desespero e acaba errando tanto, 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 principalmente erros individuais e o São Paulo é, sempre acabava tropeçando nos próprios erros. Então é um time que é, tem é, nessa juventude e liderados pelo Daniel Alves, pelo, pelo é, Juan Fran, pelo Reinaldo, pelo Volpi, os mais experientes, o próprio Arboleda, é, essa mescla, esse time conseguiu se agarrar a essa maturidade, que é muito difícil você ver o São Paulo se desesperar a tomar um gol. Então, quando empatou, o Fluminense poderia ter, que jogou bem, o Fred fez uma partida monstruosa, é, poderia ter chegado é, mais, poderia ter apertado, amassado mais o São Paulo, poderia ter saído com a vitória, mas o São Paulo teve muita tranquilidade, mesmo dentro dessa oscilação, que foi sempre uma marca registrada do São Paulo, conseguiu manter a tranquilidade, foi maduro e buscou o resultado. Então, é um resultado gigantesco. Divisor de águas, porque não, né? Numa possível conquista, mas principalmente é uma, é uma vitória que coroa um São Paulo maduro, um São Paulo que leva gol, não se desespera e consegue fazer o resultado.
0: E maturidade, que é a palavra que o Hernan usou, foi também a do Diniz na entrevista coletiva, né, Felipe? Não sei se vocês acompanharam, ele falou exatamente disso como o São Paulo está cada vez mais maduro e eu perguntei para ele se o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil, porque na minha opinião joga nesse momento. Escrevi. Isso ele fugiu Guilherme.
1: da resposta, né? É, ele,
0: mas, achei, mas achei boa a resposta, sim. Tudo bem, se ele falasse que sim, ia virar aquela coisa como foi com o Renato Gaúcho, mas nem pensei nisso na hora de fazer a pergunta, foi mesmo mais para saber a opinião dele, porque é a minha. E, e aí ele fala que o São Paulo está jogando melhor do que, do que o São Paulo pode jogar e que nas oscilações, como o Hernan citou, o a descida, a baixa na oscilação, está sendo cada vez menor, ou seja, o time está conseguindo manter uma regularidade e se falou bastante também em maturidade. Como é que você viu esse, esse resultado, Felipe?
1: Eu acho que o que o Hernan falou é importante, porque o São Paulo de outrora sentiria muito gol de empate, mas muito mesmo. O São Paulo toma o gol até numa falha individual de um garoto da base do Sara e o São Paulo não sente o gol, o São Paulo cria, o São Paulo teve até outras chances, o próprio gol é uma jogada trabalhada, é um lançamento que o Sara aproveita, cruza para o Brenner, então assim, o São Paulo criou, o São Paulo não sentiu tanto o gol como sentiu em outros momentos, eu acho que isso com certeza é uma maturidade do trabalho do Diniz, que é um trabalho de mais de um ano, é uma união de jovens do elenco, que tem Luan, que tem Brenner, que tem Sara, que tem o Diego, que não está jogando agora, mas que foi titular por muito tempo. Tem o Igor Gomes. Então, assim, o São Paulo chegou a ter metade do time formado com garotos da base. E aí, junto vem a maturidade do Daniel Alves, do Volpe, que aqui atrás é muito importante, conversa muito com os garotos. Então, assim, eu acho que o São Paulo conseguiu essa intersecção juventude mesclando com experiência, o Daniel Alves fez uma partida ontológica, jogou muita bola no Maracanã, assim, não apareceu nos gols, não foi o cara que fez o gol, mas deu a dinâmica, foi o cara que mais acertou passes de novo no São Paulo em um jogo, o que é com uma constância, geralmente ele é o que mais acerta e o que mais erra, porque participa muito do jogo, mas o Daniel fez um jogo muito bom em termos de dinâmica, o Arboleda, é, voltou a ser o Arboleda com a torcida de São Paulo, é, aprendeu a gostar, um zagueiro firme, seguro, fez outra boa partida, então acho que o São Paulo vai encontrando o rumo, Pensando em campeonato, como, como o Hernan falou, acho que é uma vitória fundamental pelo seguinte... Não, não é todo time que vai ao Maracanã e vai ganhar do, do Fluminense. Se você pensar que na mesma rodada, o Flamengo foi a Fortaleza e não ganhou do Fortaleza, adversário que o São Paulo ganhou lá de 3x2, no um jogo duro, mas ganhou, esse placar ganha a maior dimensão ainda. É, o São Paulo vai pegar em casa ainda Flamengo, Santos, Palmeiras e Inter. O são Paulo está invicto no Morumbi no Campeonato Brasileiro. E aí, você pegando os adversários diretos em casa, só o Grêmio que o São Paulo sai para jogar fora. Mas você pegando os adversários diretos, é, que são concorrência ao título, em casa, é, dá sim para falar que a, que a expectativa é muito boa na sequência do Brasileiro.
0: Gostei do intersecção do, do Prazo, mas, mas esse dado que você levantou aí é só time pesado né que você citou aí. Fala de novo essa sequência de jogos no Morumbi, Felipe, eu achei importante. Não
1: na ordem, né? Mas o São Paulo vai pegar da parte de cima para a parte de baixo da tabela. O São Paulo vai pegar Flamengo, Palmeiras, Internacional e Santos no Morumbi. E sai só para pegar o Grêmio do, dos é, líderes ali do campeonato. Faltam esses cinco para enfrentar ainda. E sai só para pegar
0: o Grêmio. Os outros quatro pega no Morumbi. Ou seja, os confrontos pesados serão em casa, onde é, o São Paulo costuma ter força né? no Morumbi. É importante esse dado que o, que o Felipe nos traz. Diga, Diga, Renan.
2: Só um detalhe que o, que o Felipe falou sobre a, a questão do Daniel Alves. O Daniel Alves tem 37 anos. O Daniel Alves joga quarta e domingo. Quarta e domingo não sai do time. Muita gente critica, poxa, o Daniel tem que sair do time, o Daniel às vezes tem que sair, o, 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 o Diniz não tem peito para tirar, não. É, o, o, o Daniel quer jogar todas as partidas 90 minutos, está tendo caixa física para isso. É um jogador que chegou para fazer uma mudança é, de posicionamento. Muita desconfiança em relação ao 10 e a faixa. Pô, o cara que jogou a vida inteira de lateral, de repente, chega aqui a 10 e a faixa. Pô, será que ele chega aqui para se aposentar como com camisa 10? É, teve a questão do batuque, teve aquela questão, porque, vamos falar real, né, o Daniel Alves é um cara que não dá muita moral, né, o Daniel Alves, ele critica muito a opinião da imprensa, ele dá, às vezes, aquelas cutucadinhas dele nas redes sociais, mas é um cara que não, não, não fica absorvendo muito aquilo, é um cara que vive a vida dele, do jeito dele, good crazy dele, então ele entendeu todas essas críticas, entendeu o momento do São Paulo, botou tudo aquilo debaixo do braço e, ó, caminhou para frente e trouxe é, para o São Paulo algo que o São Paulo não tinha há muito tempo, que era uma liderança técnica e uma liderança de grupo, uma liderança é, 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 como, como jogador mesmo, assim, um capitão dentro e fora de campo. Então, muitas vezes a gente via jogadores que eram muito bons no vestiário, é, vou citar o Lugano, quando voltou, capitão do time, é, é, era muito bom no vestiário, era um cara que juntava todo mundo, um ídolo tal, mas dentro de campo, até pela idade, já não conseguia entregar, mesmo jogando como zagueiro. Petros, mesmo perfil, ajudava a molecada, era um cara que mais dentro de campo não conseguia resolver. Então eu, eu entendo que desde Rogério Ceni não tinha um cara com uma liderança dentro de campo e um cara que arrebentasse jogando bola. E o Daniel Alves está se tornando esse cara.
0: E já tinha jogado muito, muito mesmo contra o Grêmio na derrota lá em Porto Alegre. Ele Deixou duas vezes os companheiros na cara do gol. Brenner e Luciano voltou a repetir boa atuação. É o cara talvez mais regular do São Paulo. Chegou a ter uma oscilação, né? assim como todo time. Mas ele também individualmente oscilou há algum tempo. Mas já vem recentemente jogando muito. E quando ele joga bem, o time, o time inteiro melhora junto com o Daniel Alves. É a capacidade que ele tem de melhorar os companheiros. Melhorar coletivamente a equipe ao seu redor. Antes da gente virar a chave e já projetar a semifinal contra o Grêmio, o jogo que o torcedor está contando os minutos, os segundos e as horas para chegar quarta feira nove e da noite, no Morumbi, segunda semifinal da Copa do Brasil, não, vou, não posso deixar de destacar também o Reinaldo, porque mais um, mais um desses jogadores que individualmente está se destacando no São Paulo nessa temporada. Deu assistência no primeiro gol do Brenner, dá o cruzamento faz aquele arco, né? a bola vai saindo do goleiro vindo para o atacante, que é o cruzamento que todo centroavante gosta, né? o Brenner só precisa... E aí o Brenner se jogou na bola, diferentemente do que tinha feito contra o Grêmio quando ele perdeu o gol lá na semifinal, ele se joga com os dois pés, que a gente tinha comentado sobre isso no último podcast aqui, o Leandro Canônico lembrou do comentário do Casa Grande na transmissão da Globo, que o Casa falou isso, naquela bola ali contra o Grêmio, ele tinha que se jogar com os dois pés, o Brenner se joga com os dois pés de carrinho agora contra o Fluminense, alcança e faz o gol. É, mas o cruzamento do Reinaldo é muito bom, é um dos líderes, se não líder, de assistência do São Paulo na temporada, já deu mais de 10 passes para gol é, e vai fazer muita falta para o São Paulo contra o Grêmio, porque ele está suspenso, vale a gente lembrar para o torcedor, Reinaldo tomou o terceiro amarelo até de forma boba né, no fim do, da primeira semifinal lá em Porto Alegre, é tomou o um cartão e, e vai desfalcar um desfalque de peso para o São Paulo na lateral esquerda nesse jogo de volta contra o Grêmio, agora no Morumbi. É, Falando já desse, desse jogaço, que é o último do ano, é o último jogo de 2020. É o jogo que separa os homens dos meninos e que separa o São Paulo de voltar a disputar uma final de campeonato, que tem sido uma grande raridade nessa década. Né? A gente está falando de 10 anos, o São Paulo disputou a final da Sul-Americana em 2012, foi campeão, disputou a final do Campeonato Paulista em 2019, perdeu para o Corinthians. E se você contar competições em que o time não precisa brigar ao longo da competição para se classificar e tudo mais... Tem a Recopa Sul-Americana, que disputou porque foi campeão da, da Sul-Americana e perde para o Corinthians. Então, assim, duas ou três finais, se você contar a Recopa. Tirando a Recopa, acho que duas finais de campeonatos que você disputa, fase se classifica. Em dez anos é muito pouco com um time do tamanho de São Paulo. Não atua quem não disputa não ganha. Por isso que o São Paulo está oito anos na fila de títulos desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Então, agora está um jogo de voltar a disputar uma final de campeonato, que por si só já é gigante dado esse contexto histórico recente que eu acabei de dar. Se vencer o Grêmio por dois gols de diferença, vai para a final. Se vencer por um gol de diferença, por qualquer placar que seja, 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, etc., decisão nos pênaltis. E o um empate classifica o Grêmio para a final da Copa do Brasil. É... Tem muita coisa para a gente falar desse jogo, amigos. André Hernan, Felipe Ruiz, o nosso Praz. Eu queria que vocês comentassem primeiro, justamente pegando o gancho do que eu acabei de falar do Reinaldo, a suspensão do Reinaldo qual o tamanho do peso que existe pela ausência do Reinaldo e, e já projetando quem que vocês acham. A gente não tem informação ainda, porque estamos gravando agora três e meia da tarde desta segunda-feira, justamente o horário do início do primeiro treino do São Paulo no CT da Barra Funda, nesta segunda, de olho, nesse confronto com o Grêmio. Então não tem nem como saber nenhuma possibilidade de time nesse momento. É, mas o que, que vocês imaginam? O Léo talvez seja a opção mais natural, lateral por lateral, se ele não quiser mexer na estrutura da equipe. Mas será que ele pode surpreender, improvisar alguém por ali, colocar o Tietchan que estava suspenso contra o Fluminense agora está à disposição? Enfim, esse primeiro pitaco contra o Grêmio e o peso da ausência do Reinaldo, né?
2: Eu, eu, eu entendo que o, que o, o, o Diniz ele é um treinador que não olha o óbvio. Né? Ele nunca vai ser um treinador que vai é, pelo óbvio. É, o Léo Pelé na esquerda porque o Reinaldo está suspenso. É um jogo que você tem algumas variações, algumas situações em que você tem que analisar é, é, o, o, o adversário que vem. Né? Se você for pensar pelo lado do contra-ataque, pelo lado do, da rapidez do meio campo, de uma bola longa para o PP, você tem que colocar o Léo, que é, o Léo é um cara defensivamente até vinha jogando como zagueiro, e é um cara que tem, tem uma saída de bola muito boa, é um cara que tem um passe muito bom e vai à frente também cruzar. É, então até pela característica que você tem do Léo é, você entende que ele tem totais condições e eu acho que o Léo tem muita bola, tem caixa um cara, apesar de jovem assim, já mostrou em vários jogos é, desse campeonato brasileiro e de outras situações que ele é um cara que não sente tanto assim jogos grandes e acho que é um jogo seria muito bom para ele, para a carreira dele para firmar realmente como jogador promissor que que, que a gente está é, vendo é, no São Paulo e principalmente com o Diniz mas eu entendo que o, o, o Diniz, ele tem uma, uma dinâmica e ele consegue fazer uma variação a partir do momento em que ele tem um cara de confiança como o Tietê. Na escalação do Tietê no lugar do Luciano, a gente tinha a informação de que o Tietê seria o titular, mas a gente não tinha a informação de que o Tietê seria praticamente esse segundo atacante, né? Porque o que me disseram quando a gente noticiou, né, Razão, foi assim, olha, o, o Tietê vai povoar o meio campo e o Igor Gomes vai encostar tá lá como ele já fez lá atrás com o Mancini quando surgiu é, no Profissional de São Paulo. Eu olhei aqui, ouvi aquilo e falei, pô, me pareceu uma boa ideia do Diniz, pô, perfeito. Mas aí quando você vê dentro de campo um tchê, -tchê praticamente como o segundo atacante, você fala, esse treinador não pensa fora da casinha, esse cara ele não é mais do mesmo. Então eu entendo que a partir do momento que ele tem um dia para treinar, e pensar nesse, nessa possibilidade contra o Grêmio, eu não colocaria assim tão óbvio, ah, vai ser o Léo Pelé, é o, mais, é o mais prático, é o que ele deve fazer. Eu entendo que, vendo o que aconteceu nesse caso, do, do, especificamente do Luciano, pode vir aí uma, uma surpresinha aí com o Tietê, que é, um cara que, é, é, que é um cara de confiança dele, que é um cara que o, o, o Fernando Diniz entende ser um camaleão dentro daquilo que ele pensa de futebol.
0: Antes de ouvir a opinião do, do Felipe, até para repercutir um pouco isso que o Hernan falou, eu pedi participações de torcedores sobre o que a gente não podia deixar de falar neste podcast nas redes sociais. E dois deles opinaram falando sobre, para a gente projetar quem poderia entrar no lugar do Reinaldo. E aí dois deles deram possibilidades, uma que eu nem, não pensava. Juan Fran na esquerda, que eu não tinha pensado, um deles falou. É, e o outro comentou exatamente o que você disse do Tietchan e aí tal, talvez colocando o Gabriel Sara como lateral e colocando o Tietchan no time você não falou do Sara, mas enfim, teria que entrar alguém ali na lateral né? Para fazer pro, se o Tietchan entra no meio de campo ou até como atacante, alguém teria de ser deslocado para essa função, a não ser que ele faça uma, uma grande mudança no esquema, enfim, no sistema que eu não acredito, taticamente, no jogo mais importante do ano, palavras do próprio Luan diga lá Felipe
1: o Sara, por ser canhoto, seria esse nome, né? Esse jogador que ocuparia naturalmente a lateral esquerda. Eu acho que, realmente, é, a gente não pode subestimar o Diniz. Acho que ele vai ter dois dias de treino ainda até o jogo e acho que, com certeza, ele vai pensar em algo diferente, porque é, eu estava conversando com uma pessoa do São Paulo hoje e o jogo lá em Porto Alegre incomodou muito. E a, e a diretoria do São Paulo? Pela quantidade de bola parada. Você até tweetou isso, né, Raza? E eu, e eu retuitei uma coisa impressionante. Assim, dois terços do jogo, praticamente, é, é, foi, foi com bola parada. Assim. É, o, jogo, Ele... o jogo teve
0: 98 minutos no total, contando acréscimos, isso. e acho que 30 e poucos de bola rolando, alguma coisa assim.
1: Então, é, é impressionante, assim, praticamente dois terços do jogo foi com bola parada e a gente teve um terço, 33% de bola rolando. É muito pouco, se a gente considerar que a FIFA considera o ideal, acima de 60%, né? a gente teve muito pouco. Então, isso incomodou o São Paulo, o Diniz, essa pessoa me falou que o Diniz vai orientar os jogadores para não entrar em provocação, que o São Paulo vai entrar para jogar futebol, para pôr a bola no chão e, e jogar futebol. Palavras do próprio Diniz que o São Paulo vai entrar para pôr a bola no chão. É, quanto ao Léo, seria a, a entrada natural. É um, é um jogador importante do São Paulo, já, como o Werner falou, já foi zagueiro, tem uma boa saída de bola, tem bom passe. Agora, a perda do Reinaldo é muito grande. Ele, ele, ele vive a melhor temporada dele pelo São Paulo. Ele é o líder, é, a temporada que ele mais fez gols pelo São Paulo e é o líder de assistências, como você falou, Raza. Então, assim, o Reinaldo é um cara praticamente insubstituível. Você não tem um cara com o perfil dele de ataque pela esquerda. Mesmo que você colocar o Sara ali, é um jogador diferente. Não é tão incisivo quanto o Reinaldo, que tem, chega bem a linha de fundo. Então, assim, é uma perda muito significativa e acho que a gente vai, vai perceber o Diniz tentando achar alguma coisa diferente nesse São Paulo aí.
0: É, só para não deixar passar a batida ainda resgatando o jogo do Fluminense, muitos torcedores também falaram da atuação do Luan. Que é um volante que o, que o Edu Rodrigues, nosso Eduardo Rodrigues, meu companheiro de setorismo, que está de, flo, de folga no plantão de Natal, é fã. Edu é fã, é fã, fã, né? Vem elogiando e destacando nos nossos últimos podcasts. E realmente, mas vale a menção novamente que o Luan jogou muito bem. Ele inicia a jogada do segundo gol, né? Ele faz o lançamento por cima da defesa. O Gabriel Sara, se não estou enganado, o Sara Cruz, o Brenner bate no rebote. O Bueno tenta mais uma vez e o Brenner põe para dentro no segundo gol. O Sara que aliás a gente já comentou, o Felipe falou que erra na saída de bola do primeiro gol, mas se recupera também nesse lance do segundo gol, é, participando da jogada. Mas voltando ao Luan, é o futebol, é um talvez é, é mais um dos caras que tem mais evoluído sob o comando do Fernando Diniz, porque sempre foi conhecido como aquele volante, primeiro volante raiz de, de quebrar o time adversário, quebrar no bom sentido, quebrar a linha, enfim. Cão de guarda. De, cão de guarda, exatamente, de marcação, de, de muita disposição física. Mas com a bola ele está evoluindo muito, pelo menos eu tenho essa impressão. Tem participado ativamente da construção de jogo do São Paulo ao lado do Daniel Alves. E realmente tem evoluído bastante. É um dos destaques do time. Inclusive, negocia a renovação dele de contrato né? para até 2023 Está bem avançado nesse sentido. Diga, Hernan.
2: Posso contar só um bastidor? Uma vez é, é, eu estava conversando com o Felipe Melo. E uma das primeiras vezes que o Felipe Melo enfrentou o São Paulo com o Luan no time... Ele não conhecia o Luan, foi um jogo no Pacaembu, que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 é, pelo Campeonato Brasileiro. E o, acabou o jogo, o Luan estava indo embora, estava usando a camisa 17, e o, o, ele estava sem camisa, só o calção com o um número. Aí o Felipe não lembrava o nome dele, ele falou Ô, 17. E aí o, 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 o Luan olhou para o lado, ele falou assim, ó, chamou ele, e o Felipe falou para ele assim: ó, você tem uma musculatura incrível, pô, você tem muita força física. Quando você começar a esticar a bola, passar a bola vertical, quando você começar a olhar para frente e dar mais passe vertical, você vai ver que o futebol vai fluir muito então foi um, um toque que o Felipe Melo que pra mim é uma especialidade dele como volante, deu para um, um garoto, para um, um, um rapaz um, um jovem jogador que ele ali dentro de campo, enfrentando como adversário num clássico Palmeiras de São Paulo viu um potencial então eu me lembro dele ter me contado essa, essa história lá atrás, depois o Luan acabou perdendo espaço, ficou na reserva e agora tá retomando, então é um jogador que eu entendo que serve muito bem esse, esse, esse comentário que o, que o Felipe Melo é, fez com ele dentro do campo é, como realmente o Luan é um cara que mostra um vigor físico muito grande é, é um cara que taticamente é muito importante ali para proteger a zaga, mas acho que ainda falta a ele essa questão do passe vertical e olha quando o passe aparece como, como é, é, acaba sendo importante como ele fez no início aí do gol da, da vitória no Maracanã, então é um jogador que para mim para ficar completo, toco com o Felipe Melo, precisa dar mais passe vertical e pelo jeito ele treina porque ele sabe fazer, mostrou isso no Maracanã.
0: Sabe fazer e acho que tem feito cada vez mais, mas muito legal esse bastidor que o Hernan contou e trouxe pra gente aqui, bem legal mesmo, esse tipo de história que a gente gosta de saber, principalmente quem que, a gente que ama futebol quer saber essas resenhas de bastidor, né Felipe? <risos>
1: Sensacional, muito, muito legal. E, e a gente, pô, enalteceu o Felipe Melo nessa atitude, porque era um adversário ali. Ele não teria por que fazer isso assim, mas ele foi lá e, e deu um toque. Como o Bernardo falou muito bem, o Felipe Melo sempre foi um volante que tentou o passe na vertical, muito bom no jogo aéreo. Enfim, faz muita diferença nesse sentido. Se eu não tiver enganado, Rasa, a bola do primeiro gol para o Reinaldo cruzar também é do Luan tem 99% de certeza que ele dá aquela bola é, por cima pro Reinaldo cruzar pro Brenner. Então, assim, é, é notório o quanto ele já evoluiu nesse sentido, mas ainda dá para evoluir. Eu também acho, como o Hernan, que em alguns momentos ele ainda é, é, dá o passe muito, muito lateral, muito para trás, até pelo estilo de jogo do Diniz também, que gosta de ficar com a bola, que gosta de cadenciar. Mas, em determinados momentos do jogo, contra, contra certos adversários, é importante você dar o passe rápido. No futebol hoje é muito dinâmico e é, faz muita, muito, muito importante, faz muita diferença você dar um passe na vertical. Então, Acho que é algo que o Luan ainda tem que aprimorar um pouco. Mas sensacional
0: o bastidor, André Zito Para a gente não perder o gancho, eu estava pensando aqui, que eu fiz uma matéria até esses dias, o São Paulo contra o Grêmio precisa, não precisa necessariamente, porque pode levar para os pênaltis e acaba passando. Mas se fizer a classificação no tempo normal, precisará fazer pelo menos dois gols. E se o São Paulo fizer dois gols, vai chegar a 100 na temporada. Nesse momento tem 98 gols. Que diferença 2019, de 2019 para 2020, principalmente no ataque. 2019, pior média da história de ataque e agora quase 100 gols, ainda antes da virada do ano, num calendário que teve muito menos jogos, porque ficou parado quatro meses. Você imagina a quantidade de gols que o São Paulo tem feito, o salto de qualidade que o time deu no poder ofensivo de ataque. Então, precisa fazer dois gols para resolver a classificação, pelo menos, né? Claro, se o Grêmio fizer um, dois a é um, vai para pênalti. Mas se fizer pelo menos dois gols, bate 100 na temporada. Vocês acham que o São Paulo para classificar precisa repetir o desempenho que teve em Porto Alegre, no qual não conseguiu colocar para dentro as chances que foram até mais claras do que as do Grêmio, porque o Diego Souza faz um gol na jogada do Ferreirinha ali pelo lado direito, em cima do Reinaldo, cruza, o bate-rebate fica uma indecisão ali Arboleda, Thiago Volpe e o Diego Souza com muito recurso ali dá uma puxeta e põe para dentro. Mas o São Paulo teve chances mais claras e não fez, com o Brenner e com o Luciano principalmente. Para esse jogo de volta no Morumbi, vocês acham que o São Paulo, se repetir a postura e o desempenho que teve lá em Porto Alegre, consegue a classificação?
2: Eu acho que sim, mas eu acrescentaria um pouco da, é, do que foi o jogo contra o Atlético Mineiro. Acho que o São Paulo vinha de uma derrota no Clássico contra o Corinthians, tinha a pressão da necessidade do resultado por ser um confronto direto ali no Brasileiro. E jogou, para mim, uma das melhores partidas é, no ano contra o Atlético Mineiro. Um grande rival, um, um rival assim que joga, que, que tem muita velocidade. Então, assim se você pegar a qualidade do time do Grêmio, que tem um meio campo com a molecada, que tem a leveza do PP é, lá no ataque, que tem a, a, o Diego Souza numa grande fase, que é um cara certeiro, que é um cara letal, quando tem chance ele, ele põe para dentro... Então, eu, eu vejo, assim, São Paulo e Grêmio muito, assim, parecidos, né? Na, na questão da qualidade, na questão das estratégias. O Renato tem uma comissão técnica espetacular com Alexandre Mendes, que é o cara que é o estudioso. É, o Renato também, um grande treinador, tem mostrado isso no Grêmio, nos últimas, nas últimas conquistas. Então, eu acho que, assim, somando um pouco do que, do que o São Paulo apresentou contra o Grêmio lá em Porto Alegre, é, mais, assim, aquela, aquela a, a concentração... É, o nível de concentração, o foco é, e, e a precisão do jogo que foi contra o Atlético Mineiro, para mim o São Paulo é classificado, está na final do, da Copa do Brasil.
1: Eu acho, Raza, respondendo a sua pergunta, que o São Paulo precisa criar até mais do que criou é, é, em Porto Alegre. O São Paulo teve duas chances claras de gol, e é verdade. O São Paulo teve 70% de posse de bola, mas assim, efetivamente, não foram tantas chances. Foram duas claras e que os dois principais jogadores, os dois principais atacantes perderam. Brenner e Luciano, o que é, o que é até irônico, porque caiu no pé talvez daquele jogador que o torcedor pudesse escolher escolheria quem você quer que tenha chance de fazer o gol hoje Eu já falar o Brenner o Luciano e foram os dois que tiveram e os dois acabaram perdendo mas fato é que para esse jogo acho que o São Paulo tem que criar mais ainda do que criou o Grêmio deve vir mais uma vez para picar o jogo para deixar aquele jogo lento para arrumar faltas para pra... e, e cadenciando e parando a partida cabe ao São Paulo não entrar nessa pôr a bola no chão porque o São Paulo tem jogado mais que o Grêmio nos últimos jogos Ontem o Grêmio teve bastante dificuldade tudo bem com time alternativo só dois titulares né mas teve bastante dificuldade para vencer o Atlético-Uniense e mesmo nos últimos jogos do Brasileiro, o Grêmio não é aquele Grêmio que estava jogando mais futebol há um, dois meses, quando o Renato Gaúcho falou aquela frase que o Grêmio jogava o melhor futebol do país. Então, assim, acho que o São Paulo nos últimos jogos apresentou mais que o Grêmio, tem jogado mais que o Grêmio, mas precisa criar, precisa criar mais do que criou ainda lá em Porto Alegre e precisa entrar com cabeça. Eu acho que vai ser um jogo muito psicológico. É muito importante o São Paulo ter o tempo inteiro, e o Diniz, que é um psicólogo de formação, é muito importante o São Paulo ter a cabeça no jogo o tempo inteiro, porque é um jogo muito importante que algumas reações podem mudar é, o que o jogo Vai, vai trazer para
0: gente ali. Lembrando para você que não está ligado, a Globo transmite São Paulo e Grêmio para todo o Brasil, menos para as regiões de Belo Horizonte, Varginha, Coronel Fabriciano e Montes Claros e o Sport TV 2 também transmite ao vivo para todo o Brasil. Aqui no GE você acompanha em tempo real com vídeos exclusivos dos gols e dos lances. Então a cobertura completa desse jogaço semifinal São Paulo e Grêmio Jogo de dar 1x0 para o Grêmio, relembrando 1x0 para o Grêmio lá em Porto Alegre. Gol do Diego Souza. São Paulo para se classificar precisa, precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Se vencer por um gol de diferença, não importa com quantos gols vai para pênalti, o empate classifica o Grêmio. Para dar uma informaçãozinha antes da gente já caminhar para a nossa parte final, muitos torcedores perguntando da situação do Pablo. Ele sentiu durante o jogo contra o Fluminense, né? saiu de campo com dois e nessa segunda-feira. Eu apurei no São Paulo o seguinte, ele não treina na parte da tarde agora, enquanto estamos gravando o Pablo, não vai treinar com o um grupo no campo. É, vai fazer tratamento e já fez exames médicos para saber qual é a gravidade da lesão. A gente não sabe o resultado ainda, enquanto estamos gravando, não tivemos o resultado desse diagnóstico do exame do Pablo, mas é provável que ele seja desfalque do São Paulo é, contra o Grêmio nesta quarta-feira. É, pode ser que dê um diagnóstico muito diferente e mude isso que eu estou falando pode, mas a chance é mínima a impressão do bastidor de São Paulo é essa de que é bem provável que ele fique fora porque ele já não vai treinar com os companheiros nesta segunda-feira e já começou o tratamento não é um desfoque de um titular mas é um jogador que vem entrando entrou inclusive contra o próprio Fluminense e entrou no lugar do Luciano que é o próximo assunto que eu queria chamar com vocês também mencionado por torcedores. O Luciano volta da lesão, do pequeno estiramento que ele sofreu contra o Atlético Mineiro, jogo mencionado agora há pouco pelo André Hernan. e um tempo quase recorde ali, né? Porque ele machuca contra o Corinthians e retorna 10 dias depois. E aí não jogou bem, nem contra o Grêmio, nem contra o Fluminense, na minha opinião, e acho que de, na de muita gente. Como é que vocês estão vendo esse, essa volta do Luciano nesses dois jogos? E a importância que ele tem, porque não deixa de ser importante pela atitude, pela postura e, claro, pelos gols, é um dos goleadores do time só está atrás do Brenner. Como é que vocês estão vendo essa volta do
2: Luciano pós-lesão, André Hernan e Felipe Ruiz? A gente tinha, é, apurando, né, azan e Felipe, a gente tinha a informação assim, ó Uau, o Luciano provavelmente não vai ter condições contra o Grêmio, faz tratamento de noite de noite de noite não joga o segundo jogo para ficar 100% legal voltaria contra o Fluminense e estaria voando no ápice do físico no segundo jogo aqui no Morumbi contra o Grêmio aí de repente vem a informação treinou e vai jogar é, é, Fico com a sensação de que o Luciano Claro é um fominha é um cara que quer estar nesse momento quer ajudar a gente sempre ouve no São Paulo São Paulo precisava ter 11 lucianos que é aquele cara que se entrega, que é aquele cara que quer jogar todas as partidas, que quer estar com o grupo. E a gente percebe que isso acontece muito no dia a dia. As pessoas é, é, sentem que o Luciano é desse jeito e o Luciano é, é, chegou no São Paulo como se o São Paulo fosse a casa dele por muito tempo. Né? Durante muito tempo, é, faz, faz tempo que ele está lá, aquela sensação de que faz tempo que o cara é ídolo no São Paulo. É, não que ele seja ídolo, mas estou citando só um, um exemplo aqui para como ele se sente à vontade. Então, é, eu fico com a sensação de que o Luciano acelerou, de repente ele pulou uma etapa ou outra e aí está sentindo um pouco agora. É, acho que esse jogo contra o Fluminense, principalmente o jogo contra o Grêmio, não era aquele Luciano que a gente via antes, com muita movimentação. É, de repente, nesse intervalo, até a projeção para esse jogo contra, contra o Grêmio na quarta-feira, pode ser que ele esteja melhor e recupere a forma física. Mas, de fato, olhando nos jogos, a movimentação, o arranque, o pique, a saída de área para você receber uma bola, para você se posicionar, se movimentar, para tirar a, a marcação e deixar um companheiro, de repente, mais bem posicionado, a gente não via isso muito no Luciano do, das outras partidas. Então, eu entendo que, de repente, pode ter, claro, evidentemente, alguma coisa a ver com a questão do tempo da recuperação.
1: É, abordando ainda um pouquinho de bastidor, a ideia do Diniz nem era utilizá-lo contra o Grêmio. Ele teve uma conversa com o Luciano aqui, antes da viagem, na terça, o Luciano falou, passou para ele, tinha se sentido bem, não treinou toda a parte do treino, treinou um pedaço e se sentiu bem, não se sentiu nada. E o Diniz ficou confiante na conversa com ele, combinado de... não estava nem combinado ele ser titular. Aí chegou lá uma outra conversa e ele virar Desse, para o Diniz decidir que ele ia ser titular. É, sobre os dois jogos dele, principalmente no jogo contra o Grêmio, eu senti ele fora do jogo. Eu acho que o Luciano teve a chance na finalização, mas assim, participou muito pouco do jogo. Não foi aquele, aquele Luciano, como o Merdan falou, que vem buscar bola, incisivo, que parte para cima. Não foi esse jogador. Contra o Fluminense, eu já achei um pouco melhor. Participou mais do jogo, tentou. É, e aí, de novo, ele teve alguns erros técnicos nesse jogo, mas eu acho que participou mais. Eu acho que é uma, é uma escala evolutiva, é um jogador que depende muito da parte física. A gente até falou sobre isso aqui no podcast, né, Rosa? E, e o Canônico levantou uma, uma tese importante. Que ele é aquele jogador, o enganche o cara que pega a bola e leva pra frente o tempo inteiro. Ele não é só atacante. Ele é um atacante que vem buscar a bola no meio de campo. Então, é muito importante que ele esteja bem fisicamente. Senão, ele não vai conseguir fazer isso. Como não conseguiu contra o Grêmio, eu achei que conseguiu um pouquinho mais contra o Fluminense. Mal tecnicamente, mas conseguindo estar onde ele geralmente estava ali é, desempenhando o papel. Então, acho que é uma evolução, acho que é evolutivo. O São Paulo vai ter quatro dias, né, porque jogou no sábado, então tem domingo, segundo e terça, para o próximo jogo que talvez um dos mais importantes da temporada, se não o mais importante, para voltar a uma final, como você falou. Então, acho que ainda não é um problema problemático, acho que é uma, uma evolução natural de um jogador que ficou parado aí dez dias.
0: Muitos torcedores, eu pedi essa participação, muitos torcedores falando do Rojas. É impressionante como a torcida de São Paulo tem curiosidade, expectativa na volta desse jogador que está mais de dois anos parado. Né? Mas, por enquanto, não tem nenhuma novidade palpável que a gente possa trazer aqui para o torcedor. A gente entende a curiosidade, a expectativa. Até perguntei para o Diniz isso em algumas duas ou três entrevistas, depois de algum jogo. qualquer planejamento? Ele falou que era algo muito, muito sereno, muito tranquilo passo a passo, para não acelerar e nem passar do ponto. Não sei se o Hernan tem alguma coisa mais a acrescentar, mas é algo que a torcida pergunta muito.
2: Cara, o, a comissão técnica entende que o Rojas é um jogador que precisa de uma pré-temporada. O Rojas precisa passar é, e isso a comissão viu quando é, ele começou a treinar com bola e viu que ele estava num tempo realmente muito é, diferente de quem já estava jogando. Poxa, o cara ficou dois anos sem jogar, né? Por mais que ele tenha vontade, por mais que ele tenha se sacrificado muito para estar à disposição nessa reta final de temporada, é, é, a comissão técnica avaliou que é um, era é um risco muito grande você colocar um jogador que está muito diferente do nível físico. Então, quando o Diniz responde para você, Razan, a gente tem que ver o momento certo. O momento certo na cabeça da comissão técnica hoje é ele fazendo uma pré-temporada e iniciando com todo mundo uma nova, uma nova temporada, um novo ciclo. Então, vai ser difícil a gente ver o Rojas à disposição, de repente para jogo, em um momento decisivo como esse, um momento de, de afunilar mesmo, de ter jogo decisivo, em que o São Paulo precisa somar pontos, somar pontos, somar ponto para ter a gordura e, e brigar pelo brasileiro, e jogo de mata-mata ou chegando numa decisão de Copa do Brasil. Então, é um jogador que a torcida tem muita expectativa, é um cara que quer muito voltar a vestir a camisa do São Paulo, mas, como disse o Diniz, momento certo, e o momento certo pela comissão técnica é fazer uma pré-temporada e um novo ciclo.
0: Seguindo o nosso quadro de respostas que eu acabei de criar, de respostas às perguntas dos torcedores, o Marcelo Ferraz fez uma aqui que o Hernan certamente vai nos ajudar a responder. Fale um pouco sobre a presença constante do Júlio Casares com o elenco nessa reta final da temporada e se existe alguma diferença já muito relevante entre as gestões nessa transição. Júlio Casares, presidente eleito, que assume a partir do dia 1 de janeiro, né, e já viajou com a delegação nesse jogo contra o Grêmio e também lá
2: para o Maracanã contra o Fluminense. Diz aí, Hernan. Né? Tinha uma, uma, é, um receio, é, a, a, as pessoas que estão no dia a dia do São Paulo, quem está principalmente no CT da Barra Funda, tinha um receio da, da, da presença do Júlio Casares, da presença da, da, da comitiva toda da, da, é, dessa gestão, né, dessa passagem de bastão, como é que o elenco reagiria? Como é que os jogadores iriam reagir a tanta gente nova chegando no ambiente do time, principalmente no ambiente de, de decisão? É, foi tudo feito de maneira assim... O, o, o Júlio é, foi chamando os jogadores, foi tendo reuniões, foi tendo conversas. É, ele já teve mais de uma reunião com o Fernando Diniz. Ele teve uma conversa muito boa, é, pelo que eu soube, com o Daniel Alves, com os líderes do elenco. Conversas assim, é, grupo de dois, três... Chega nos mais jovens, já, mais, é, é, já um, num grupo maior, é, com o Daniel Alves uma situação mais individual. Então o Júlio Casares, ele, ele percebe que ele é, entre aspas, um estranho no ninho e ele sabe a maneira como ele pode chegar. Então ele não vai, ele não vai chegar é, para viajar com o elenco e, e, e tirar aquela coisa... É, da intimidade dos jogadores que foi construída desde o ano passado, desde que o Fernando Diniz está é, à frente da comissão técnica. Então, ele viaja no dia do jogo, ele chega, visita os jogadores numa refeição, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tira aquela fotinho que ele bota lá no Instagram dele. Então, é, os jogadores estão recebendo essa, essa nova diretoria, essa nova gestão de maneira positiva. E quem antes tinha um receio de que fosse uma coisa mais brusca, uma coisa de cheguei, agora eu sou o chefe, hoje já tem uma outra opinião. Está vendo que a situação está sendo bem serena. Então, o clima é muito leve. O ambiente hoje, até dessa transição, é visto como muito leve, principalmente é, na cabeça dos jogadores.
1: Em cima disso, em cima disso que, que o Hernan falou, é uma coisa que era, é, era uma preocupação interna do São Paulo era a saída do pássaro, porque a gente pôde ver que, que quando foi oficializada a saída dele, muitos jogadores se posicionaram nas redes sociais. Hernanes, Thiago Volpe, enfim, e no Bruno Alves, tô falando de cabeça aqui, mas eu lembro de ter visto, assim, sete, oito jogadores se posicionando. E havia uma preocupação de como eles iam encarar isso, porque era alguém que estava junto no trabalho e que estava saindo. É, eu conversei com um jogador que a gente gravou há, há umas duas semanas e depois desse processo, acho que é um pouco menos na verdade mas depois desse processo, eu já tinha saído e esse jogador me falou isso que o Hernan falou justamente de como o, o Casares o Júlio, ele estava tentando se entrosar ele estava mostrando um certo comprometimento ele estava explicando várias coisas do São Paulo, várias mudanças que estavam acontecendo o São Paulo até divulgou nas suas redes sociais um vídeo mostrando esse primeiro dia dele, essa chegada então ele cumprimentando todo mundo ele fazendo uma palestra ali, falando como que, que vai ser e, e tudo mais, então assim havia uma preocupação com relação ao pássaro acho que ela já foi superada e assim, a, a ideia de, entre os principais jogadores ali entre, entre os líderes do elenco, como ele ainda falou é de um trabalho que vai começar e estão vendo com certo otimismo ali agora ver como, como vai se desenrolar essa relação mas a princípio é boa,
0: né? É, realmente era, uma, era um ponto bastante citado. Como é que seria essa transição? Lembrando para quem não está vendo ou não soube, o Rai foi definindo a permanência dele até fevereiro como diretor executivo de futebol. Como o Felipe já explicou agora, já mencionou, o Alexandre Pássaro, que é o gerente, sai agora dia 31 de dezembro. A nova diretoria do Júlio Casares vai contratar um novo executivo de futebol, que não será o Rodrigo Caetano, o nome que já está descartado, a gente já anunciou isso no GE. No e não será um... o Rai
2: e não será e não o Raí, não será não o Raí também, Ray. não
0: será ele definitivo, vai ter um outro nome a partir de fevereiro, o próprio Raí já disse inclusive que quer descansar, dá um tempo, talvez num outro momento, dependendo de como ele tiver depois desse período de descanso, o Casares tem a ideia de tê-lo como uma espécie de embaixador internacional da marca do São Paulo, porque o Raí é um nome realmente muito forte principalmente na França, é ídolo do Paris Saint-Germain. Então, existe essa ideia, a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver ou não dali para frente, mas é certo que haverá um novo executivo de futebol do São Paulo em 2021, tanto no profissional quanto na base, na categoria de base também, o que não afeta, por exemplo, não, não, não tira, não exclui o trabalho do Pedro Ismania, que é coordenador que é das ótimo, categorias é de base. Excelente. É muito bom, muito bom profissional, muito, muito bem elogiado.
1: podcast gravado com ele aqui, um dos melhores. É já verdade. Foi.
0: Se você não escutou, volte bastantes episódios atrás, aí, mas tem um episódio, episódio especial com o Pedro Ismania, coordenador das categorias de base. Aliás, todas essas questões estão sendo definidas também agora nesse período de transição que vai até dia 31 de dezembro. Uma das importantes questões para o torcedor, que também perguntou muito, mas quem ainda está com a bola pingando é do Galeano, jogador paraguaio da base, cujo empréstimo termina agora no dia 31, pelo Rubio Nu, do Paraguai. É, o São Paulo tem a prioridade de compra e precisa exercer ou não. Essa situação não está definida, eu tentei checar isso ao longo desta segunda-feira, não está definido. Não sei se vai ficar exatamente para a próxima gestão ou não, se vai ter algum acerto nesse sentido, mas vamos seguir acompanhando, porque eu sei que é um, um jogador que a torcida pergunta e fala bastante vou seguir mais umas duas ou três questões aqui de torcedores que nos mandaram, o Thiago Max pergunta como é que está a situação do Lugano, é, posso responder, o diretor de Relações Institucionais do São Paulo até deu uma, entre aspas, sumida né, nessa reta final, a gente quase não vê mais o Lugano aparecer, seja em rede social, seja no próprio dia a dia, é, não deve ficar para 2021 com a nova direção do, do presidente Júlio Casares. o Giovani, o Angelo Neto falou da, do Luciano, a gente já mencionou sobre isso, e o Giovanni Meirelles pergunta se uma possível eliminação do São Paulo na Copa do Brasil agora, nesta quarta-feira, poderia abalar os ânimos do time pensando no Campeonato Brasileiro, onde o time é líder, com sete pontos de vantagem, 56 a 49. Vocês acham que, que uma eventual eliminação, a gente está projetando, é claro, não dá para saber, mas uma eventual eliminação, que seria o pior cenário, teria uma influência direta na campanha do time que é líder, com sete pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, amigos?
2: Acho que o time já, já tem uma base muito sólida. Né? O time já, já mostrou que outras... Ele... O time foi construído, esse, esse sucesso que o São Paulo está tendo, esses resultados que, que o São Paulo está conseguindo, é, chegando na semifinal da Copa do Brasil, tendo sete pontos de vantagem é, na tabela do Brasileirão, né? líder com, com essa folga. É, é, tudo isso, esse bom futebol que o São Paulo tem hoje, é, essa questão de ser um time maduro, é, tudo isso foi construído em cima de derrotas, né? em cima de vexames, né? em cima de uma eliminação do jeito que foi na primeira fase na Libertadores, sendo que o São Paulo é uma marca da Libertadores, é um time que é muito forte na competição, eliminado da maneira esquisita que foi da Copa Sul-Americana, um, vamos vamos dizer, uma, uma, um vexame né? do jeito que foi contra o Catá do Mirassol no Campeonato Paulista. Então, o São Paulo já vem... De, pancadas, né? Então eu entendo que o São Paulo, se acontecer um resultado ruim uma eliminação para o Grêmio, acho que o torcedor São Paulino, que está aprendendo a ver muito o lado positivo e, e tem, tem tido, assim, essa, esse olhar para o São Paulo do, do Fernando Diniz pelo lado positivo, iria se é, é, iria reforçar, iria se agarrar nessa questão da liderança do Campeonato Brasileiro e o São Paulo através de uma corrente que começa com o torcedor via rede social, que é uma energia muito importante para o jogador, porque o jogador, como não está tendo contato com, com o torcedor no estádio, vai lá nas redes sociais, sim, e eles olham muito, curtem comentário ou... É, é, assistem tudo que que que, que, se, que os torcedores é, é, mandam que aquela coisa que que é falado nas redes sociais né tudo que a, a gente comenta então o torcedor ele o, o, o jogador ele acaba absorvendo muito isso acho que daria um ânimo para o jogador e eu acho que o São Paulo se fortaleceria nessa briga pelo Campeonato Brasileiro então eu vejo o copo meio cheio no caso de uma eliminação. Quero ver, Felipe, fala aí, Eu fala tô aí.
1: contigo. Eu tô contigo. Eu acho que São Paulo é um time calejado. São Paulo é um time que aprendeu a, a sofrer. O próprio Diniz deu essa resposta na coletiva na boa pergunta do Guilherme Pradella, companheiro nosso da CBN o Pradela pediu uma análise do Diniz sobre 2020 né porque está acabando o ano e ele não queria fazer essa pergunta após um jogo mata-mata que aí poderia estar tá enviesada já e o Diniz ele deu internamente a curar as feridas que todo mundo expunha lá fora chama uma resposta bem boa é, do Diniz acho que é, acho que passa um pouco isso essa resposta do Diniz passa um pouco isso que o Hernan falou o São Paulo aprendeu a sofrer aprendeu a apanhar a, ficou um time calejado até um time cascudo como a gente viu no jogo contra o Fluminense em outras partidas que o São Paulo vende muito caro hoje a derrota, sabe sofrer, sabe sentir um gol durante o jogo. Então, assim, acho que seria um absurdo se algo desandasse após uma eliminação no torneio mata-mata, que pode acontecer. É um time copeiro. O Grêmio ganhou cinco vezes a Copa do Brasil. Esse time, do, esse trabalho do Renato Gaúcho, talvez seja o melhor do Brasil em termos de continuidade, está mais de quatro anos à frente de um clube, então assim é um jogo que uma noite ruim, um dia um erro individual pode acontecer pode, pode colocar o São Paulo fora da Copa do Brasil mas seria um absurdo se esse, se esse resultado ruim atrapalhasse a sequência do brasileiro, no qual o São Paulo está muito bem e é um dos candidatos ao título então acho que é, é uma noite que o São Paulo tem que mais uma vez trabalhar internamente ali
0: é, também Dando minha opinião, também acho que não, que não abalaria, nem porque o Campeonato por Pontos Corridos te dá essa margem de, até de recuperação, se eventualmente tivesse um baque, que eu não imagino, ali um ou dois jogos, mas você tem margem para recuperar, faltam 11 para terminar o Campeonato Brasileiro para São Paulo, que tem essa vantagem. Já chegando na nossa parte final do nosso podcast de São Paulo, vou deixar alguns abraços aqui antes de mencionar o Victor Van Arcara, que ele fez uma brincadeira falando, fala pro Canone, para o Leandro Canônico analisar o sorriso do Fernando Diniz. Nosso Canas não está aqui hoje, mas o Diniz, ele já fazia comentários brincando como o Diniz não sorria, mas o Diniz tem sorrido mais. Mas o Diniz é uma atração à parte nos Jogos do São Paulo. É muito engraçado o quanto que ele é uma fábrica de memes, tanto pelos gestos e caretas, quanto pelas, pelos xingamentos que são engraçados, chegam a ser engraçados pela maneira como ele fala com jogadores, mas o legal é que os caras parecem absorver bem isso, é, principalmente o Luciano, que acho que é o, é o que ele mais pega no pé nos Jogos do São Paulo. Deixando alguns abraços aqui para Simone Moreno, que sempre escuta a gente, o Lucas de Poços de Caldas, o Cauã Gouveia, o Ícaro e o Cássio Góes de Teresina foram alguns dos que responderam nossas nosso pedido para coisas que a gente não podia deixar de falar no podcast GE São Paulo, episódio 93. Lembrando, então, transmissão da Globo nesta quarta-feira, São Paulo e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil para todo o Brasil, você pode acompanhar também pelo Sport TV 2. Na Globo você só não acompanha algumas regiões específicas. É, a gente está chegando já na nossa parte final do nosso podcast GE São Paulo, então eu queria pedir dos amigos, tanto do André Hernan quanto do Felipe Ruiz, as considerações finais deles e, e o André Hernan sempre guarda aquela última no bolso. Então eu vou deixar também para ele o espaço aberto para os amigos falarem à vontade
2: é eu, eu, eu vejo que o São Paulo está no momento melhor né do que o do Grêmio é, o, se a gente pegar o jogo da Libertadores que foi de maneira assim foi avassalador o, o, o como a garotada do, do, do Santos conseguiu fazer o resultado e eliminou o Grêmio o Grêmio é um time que venceu tudo e, e eu acho que alguns por mais que você tenha grandes novidades como o Jean Pierre como o PP como outros garotos que estão surgindo lá é um time que é, carece de algumas peças ainda. para é, Tem jogadores que o ciclo parece que já passou, né? vou citar o, o exemplo do Maicon, você tem o Jeromel, você tem o Kahneman, que já ganharam tudo, estão lá há muito tempo. Então é uma questão mesmo de, de, de ciclo. É, acho que o Grêmio precisava dar uma, dar, uma, dar uma renovada em algumas peças. É um time que já não tem mais aquele mesmo, aquele, a, a, aquela mesma força que tinha antes em, outros, em outras competições como quando foi campeão é, da Libertadores e campeão da Copa do Brasil também. Então eu vejo assim que o São Paulo, com esse crescimento que vem tendo, com esse trabalho do Fernando Diniz, com a maneira em que o time está jogando, eu, eu, eu vejo o São Paulo um pouquinho acima do Grêmio. Eu vejo um leve favoritismo do São Paulo, mesmo com esse resultado de 1 a 0 Eu entendo que se, se o Grêmio tivesse feito 2 a 0 talvez acho que a coisa ficaria um pouco mais difícil para o São Paulo. Mas eu vejo que esse resultado de 1x0, jogando do Morumbi, com a confiança que o São Paulo está tendo, e já vendo o que aconteceu lá na, na, na Vila Belmiro, na Libertadores da América, com o Grêmio, eu acho que o São Paulo leva uma, uma, uma certa vantagem. Eu me arriscaria com muita tranquilidade aqui dizer que o São Paulo passa para a final da Copa do Brasil, sim
1: aí sim, sentir firmeza Andrezito, gostei foi, foi incisivo, eu, eu colocaria um 50-50, até pela vantagem que o Grêmio construiu de 1x0 acho que o São Paulo tem jogado mais futebol nas últimas rodadas, mas eu gosto muito do time do Grêmio, Jean-Pierre, Matheus Henrique acho que, falei no podcast passado que o Grêmio tem um time que gosta da bola não gostou tanto assim lá em Porto Alegre mas eu acho que é um time que gosta de ficar com ela que gosta de criar é, prevejo dificuldade, não prevejo um jogo fácil o São Paulo não costuma tão bem com adversários fechados fechados, como não foi contra Vasco no Monumi, contra a Bragantino, contra a Bahia o Grêmio deve vir fechado, deve explorar a velocidade do PP de um lado, talvez do Ferreirinha, que é dúvida, do outro é, então assim, acho que vai ser um jogo difícil acho que o São Paulo tem todas as condições de passar, tem jogado mais futebol é, e acho que, como eu falei, vai ser um jogo muito cabeça, vai ser um jogo muito pensado acho muito importante o São Paulo ela no lugar o tempo inteiro é, é, e aí entra o trabalho do Diniz, entre o trabalho da comissão, de fazer com que o time entre para jogar futebol, como jogou contra o Atlético Mineiro que você falou muito bem, talvez a melhor partida no ano do São Paulo, um time muito centrado, muito ligado, então acho que o caminho passa além dos pés pela cabeça também.
0: Gostei dessa frase final, o caminho passa além dos pés pela cabeça também. Felipe Ruiz, a nossa <risos> nossa prateleira, a nossa caixa de cultura, né ele traz tudo um pouco várias referências, é sempre importante e legal ter e a presença dos amigos. Muito obrigado André né, pela presença nesse nosso último podcast de 2020. Cabe uma última ou não? Feliz Natal para o amigo. Ah, sempre cabe uma
2: última. Não, eu queria só deixar aqui uma, uma, uma informação que é legal para o torcedor, mas é uma informação que é, hoje ela, não, ela, ela não, não vai acontecer porque o São Paulo está no meio de decisões. Mas ao contrário do que foi na última temporada, o Fernando Diniz vai ter voz ativa nas contratações a nova gestão que já começa a planejar não só essa, a transição que está a todo vapor, mas o planejamento de 21, principalmente da Libertadores da América, é, vai haver assim, uma, uma opinião muito importante, uma opinião muito definitiva na questão de indicar nomes, de indicar perfil, de, de escolher jogadores do Fernando Diniz. Porque quando o Fernando Diniz chegou... É, no São Paulo, você vai ter que se virar com esse elenco, você vai ter que recuperar alguns jogadores que estão esquecidos na base. Isso o Fernando Diniz conseguiu fazer. E a única indicação que o Fernando Diniz deu para o São Paulo foi da contratação do Guerreiro e o São Paulo não tinha dinheiro para contratar o Guerreiro, que a época até estava sendo pretendido pelo Boca é, quando é, o, acabou ficando no Inter e depois teve a lesão mas dessa vez vai ser diferente e muita, muita gente dentro do São Paulo inclusive gente da nova gestão acha que é importante o Fernando Diniz ter a opinião ter essa percepção de que a palavra final nas contratações ou a palavra principal nas contratações vai passar muito pelo treinador. Então eu tenho certeza que essa duplinha Murici e Fernandinis, que entendem muito de bola, Vai ter, a gente vai ter aí muito trabalho para descobrir o que, que eles estão pensando na questão de contratações, mas vem gente boa por aí, porque os dois eles são muito alinhados no que no que pensam de futebol e são eles que vão dar a, a palavra final ali na questão das contratações, visando já, principalmente, Libertadores da América em 2021.
0: E o Diniz, que, que, que é, nesse primeiro momento no São Paulo, aceitou muito né, as opiniões da direção e, e aceitou não ter reforço, porque entendia muito... A, a situação econômica financeira de São Paulo, que era difícil, nunca foi um treinador que ficou cobrando reforços publicamente, pelo contrário, sempre disse que o elenco era bom para trabalhar e que dava para fazer o possível com esse elenco, só teve a contratação do Luciano na troca pelo Everton e agora, nesse segundo momento, com respaldo, e talvez até com respaldo de possíveis títulos, e parece muito natural e faz todo o sentido essa informação que o André Arnau está trazendo para gente, desse segundo momento do Fernando Diniz, depois da aprovação, agora com a moral diferente, é, já tendo uma atuação maior no bastidor no mercado, que a gente sabe também que não vai ser muito intenso, porque o orçamento do São Paulo não está lá, aquelas coisas, está bem enxuto, palavras do Juno Casares presidente eleito, com um superávit previsto de 12 milhões de reais, não vai ter tanta margem assim, né, para contratar e se vier títulos ou, título, ou títulos, no plural a valorização natural vem junto e aí o assédio europeu, como a gente já bem conhece, em cima dos jogadores principalmente os destaques da base do São Paulo também se torna natural Agradeço mais uma vez o amigo André Hernan pela participação. Desejo um feliz Natal atrasado aqui, publicamente, e um ótimo ano novo de 2021, que eu tenho certeza que vão vir coisas boas para você, para nós, para todos nós aqui. Agradeço demais o nosso querido amigo também, Felipe Luiz, pela parceria ao longo do podcast neste ano de 2020, que tenha um ótimo 2021. Agradeço muito também a audiência de todo mundo que sempre curtiu, sempre manda opinião, interage com a gente nas redes sociais, dá sugestão, critica palpita, mas a gente tenta fazer o melhor programa para vocês e é sempre legal ver mensagens de pessoas falando que ficam esperando, ansiosos pelo próximo episódio do podcast de São Paulo, porque é isso que nos motiva a seguir adiante, a gente está quase chegando no podcast número 100, né? o São Paulo está a dois gols do gol, do gol 100 da temporada e a gente está chegando também no, no episódio número 100, estamos terminando o episódio 93 nesta segunda-feira pré-reveião, dia 29 de dezembro, 28 de dezembro, já tô até perdido no espaço-tempo, eu vou me despedindo por aqui, é, hoje não vai ter na Hazan, mas vai ter um recado especial como meu último ato nesse podcast em 2020, eu deixo agora vocês com um recado especial dela, a minha mãe, Dona Rosa Maria.
1: Feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe e que realize todos os sonhos de todos vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho do Leandro, do Eduardo e de todos vocês, tá?
0: Um beijo na... o coração. no coração de vocês e um abraço, e um abraço na aula.